0: en boîte. L'émission qui soulève le couvercle. Bonjour, bienvenue dans les mots en boîte. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Agnès martin Lugan pour son dernier ouvrage Une résilience. Agnès, Bonjour. Bonjour. Alors Agnès, nos résiliences, c'est l'histoire d'Ava et Xavier, elle est galeriste, lui est vétérinaire, ils sont parents de deux enfants et ont une existence assez heureuse, chacun dirigé vers sa passion finalement. C'est une vie toute tracée, dirait-on, jusqu'à ce que Xavier ait un accident de moto, renverse Constance, l'épouse de Sacha, et à cette instance, l'univers va basculer pour les deux couples. Tout l'objet du roman est de savoir comment reconstruire ce qui a été momentanément euh, bouleversé. Euh, Agnès, l'une des premières choses que l'on découvre avec votre roman, euh, c'est cet exergue de Boris Cyrulnik. Vous le citez en tant que spécialiste du phénomène de résilience, mais vous êtes vous-même psychologue clinicienne. Alors, dites-nous, quelle est cette définition que vous donneriez pour le terme de résilience
1: Alors, pour moi, la résilience, c'est euh, la capacité à, 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 à rebondir et à transformer une épreuve, un traumatisme, pour aller vers quelque chose de, pas forcément mieux, mais en tout cas de plus serein, et c'est surtout accepter euh, l'épreuve et le traumatisme vécu. Tant qu'on n'a pas accepté, je pense qu'on ne peut pas enclencher le, le processus de résilience et du coup transformer ce qu'on a traversé de, de douloureux pour aller vers quelque chose de mieux ou de plus serein. C'est comme ça, on l'explique. l'explique
0: ça C'est un exercice personnel, d'autant plus que la, la puissance traumatique va se mesurer à l'aune de, de la structure psychique de chacun
1: Bien sûr, on n'est pas, pas tous structurés de la même manière, on n'a pas, pas tous le même vécu et c'est aussi en fonction de son vécu et de sa structure psychique qu'on est capable d'aller de, 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 vers la résilience ou non, de mettre plus de temps pour y aller euh, ou ne pas du tout réussir à y aller. C'est euh, voilà, vraiment, euh, on a toute cette capacité-là mais ça dépend de son vécu et de sa propre histoire.
0: Oui, sans, comptant, sans compter pardon, le, le fait et la possibilité la, du retour du traumatisme alors qu'on est sur la route de la résilience.
1: Il y a toujours des... des on peut toujours, quand on est dans ce processus-là, voilà, il va y avoir un, un, une forme de retour du traumatisme, le traumatisme va se rappeler à nous, ou il va y avoir un macro dans ce parcours qui fait qu'on peut un petit peu rétro-pédaler en espérant pouvoir à nouveau avancer et accepter à nouveau que bah, ce traumatisme il peut aussi revenir. Parfois, on peut s'en souvenir douloureusement et après repartir dans quelque chose de plus serein.
0: Ah oui. D'ailleurs, vous avez, dans une précédente interview, défini votre livre comme traitant de l'épreuve, de la culpabilité et du pardon. Euh, Est-ce que ce sont là les étapes intrinsèques de la résilience, selon vous
1: Alors, pour moi, c'est surtout les étapes que mes personnages vont, euh, vont, vont traverser. Euh, c'est pas. Euh, voilà, moi, c'est vraiment. Je, je, ces trois mots, pour moi, ils résument. Ce roman « Nos résiliences », ce n'est pas forcément un résumé de « La résilience » loin de là. Euh, moi, quand j'ai commencé à écrire ce roman, je n'avais pas véritablement conscience, ça peut paraître complètement fou, mais je n'avais pas véritablement conscience que j'allais écrire euh, un roman qui s'intitulerait « Nos résiliences » à la fin et que j'allais finalement amener des personnages jusqu'au moment de « La résilience ». Donc, moi, c'est vraiment l'épreuve. Bah, voilà, c'est ce que vont traverser Ava et Xavier principalement. Euh, la culpabilité, c'est la culpabilité de Xavier et le pardon, c'est de qu'il y a du pardon entre eux, de l'un, de l'autre et aussi de cet autre couple. Donc, c'est pas, voilà, moi, ces trois mots, je les associe pas à la résilience, je les associe au personnage de ce roman.
0: Et, et justement, enfin, vous le dites, nos résiliences, c'est une, une idée que vous portez dans tous vos précédents romans. C'est cette connexion, les liens entre le drame et l'empathie, euh, une thématique véritablement récurrente qu'on trouve depuis euh, notre premier livre, Les gens heureux. Euh, qui tournait clairement autour de ce sujet-là. À la différence qu'il y a dans ce livre, euh, la multiplication des points de vue, d'une part, et surtout euh, deux personnages, Ava et Sacha, ce couple principal, euh, ou plutôt Ava-Xavier d'un côté, Sacha-Constance de l'autre. Ava et Sacha sont les conjoints des victimes de cet accident. À aucun moment, ils ne vont décider de franchir le pas et de s'unir l'un à l'autre. Ils vont préserver leur couple jusqu'au bout. Qu'est-ce qui vous a amené à ce choix d'auteur.
1: Alors je dirais que c'est aussi euh, c'est eux qui l'ont décidé euh, <rire> plus que moi finalement. Euh, euh, mais euh, mais c'est parce qu'en fait, enfin, voilà Ava, Ava comme Sacha ne rem... jamais ne remettent en cause l'amour qu'ils ont chacun pour leur conjoint. C'est à dire que euh, Ava aime profondément. Euh, Xavier et Sacha aiment profondément Constance. Donc ils ne peuvent pas, euh, ils ne peuvent pas ne plus croire en leur couple. Donc il y a un moment, bah il y a le, 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 le se dire bah voilà on a une vie qu'on aime, qu'on aimait. Certes, elle va, elle, elle a été changée, elle a été évoluée, mais il n'est pas question de la remettre en cause. Donc bah voilà ce qui euh, aurait pu se passer entre eux c'en bah, fin, est très loin finalement. Et puis, après, eux, ce qui s'apporte dans, dans ce qu'ils traversent ensemble, c'est euh, un effet de miroir. C'est-à-dire que finalement, étrangement, la personne qui comprend le mieux Ava, bah, c'est Sacha, parce que Sacha vit exactement la même chose avec Constance que elle vit avec Xavier. Donc, il y a cet effet miroir où ils se comprennent, ils traversent la même chose, ils ont les mêmes doutes en tant que conjoint de la victime de l'accident. Euh, et et, et c'est de cette manière aussi qu'ils se soutiennent. En fait, c'est le soutien qu'ils apportent au-delà d'une attirance, au-delà de quelque chose qui pourrait mettre du sentiment amoureux entre eux. C'est la base de leur rencontre, finalement.
0: Mais d'un point de vue de la narration, on dirait que Sacha est le contrepoint de Ava. Il fait ressortir plus encore les interrogations et les questionnements que Ava peut ressentir.
1: Ah ben, il, les met en, il les met en lumière, euh, évidemment. Et puis, je pense que la présence de, de, la présence de Sacha euh, euh, permet finalement à Ava de, de dire ou de penser des choses fortes euh, qu'elle gardait à l'intérieur d'elle-même. Euh, et finalement, Sacha, euh, c'est le personnage qui lui permet de dire « ça va pas, je vais pas lui Finalement, c'est grâce à Sacha qu'elle peut le dire parce qu'elle ne sont, elle, elle va pas forcément s'autoriser avec sa famille, avec ses amis parce que la position dans laquelle elle, elle est, ben, finalement, tout le monde attend qu'elle soutienne son mari et pas qu'elle dise qu'elle-même, elle va très mal et qu'elle en a marre de cette situation et qu'elle voudrait retrouver son mari comme avant et qu'elle voudrait revivre. Donc, finalement, c'est la présence de Sacha qui lui permet d'exprimer ben, ce désir, ce souhait et puis elle, s'arrache de vivre. Absolument,
0: absolument. Et puis, il y a surtout cette fusion dont vous parlez régulièrement avec vos personnages. Alors, la question est un peu simple. Comment va Ava aujourd'hui
1: Elle va bien. Elle va bien. Elle, euh, pour moi, Ava, elle, euh, elle, a retrouvé, euh, elle, elle a retrouvé sa vie, elle a retrouvé son mari. Certes, il est différent, mais comme elle-même est différente, donc euh, je crois qu'elle a... Elle est dans l'apprentissage euh, d'elle-même, enfin sa nouvelle elle-même, entre guillemets, et de son nouveau mari. Euh, je crois qu'elle n'a pas de regret aujourd'hui. Euh, elle a conscience que tout est fragile et que justement, ce dont on parlait tout à l'heure, le retour du trauma, <rire> il peut arriver aussi. Euh, et que euh, je pense que finalement, elle a pris conscience à travers toutes ces épreuves là que rien n'était acquis. Et que, euh, voilà, il peut y avoir le drame d'un accident comme Xavier l'a vécu, mais il peut y avoir aussi d'autres choses, des accros, des, 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 des énervements, des, 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 des tensions exacerbées, et qu'il faut qu'elle qu soit peut-être plus, plus alerte, plus, plus consciente qu'il peut y avoir des problèmes, et que la vie peut évoluer, et changer et avancer.
0: Oui, c'est une, une nécessité de faire face aux épreuves que vous écrivez. Et puis c'est quelque chose de vraiment récurrent. Vos personnages sont confrontés à des épreuves. D'ailleurs, euh, parlons un peu de, de littérature à proprement parler et, et d'écriture plus spécifiquement. Euh, depuis vos trois derniers ouvrages, et c'était flagrant avec, euh, avec « J'ai toujours cette, cette musique dans la tête », où vous aviez introduit un, un double point de vue. Depuis vos trois derniers ouvrages, il y a une évolution de votre style une, votre, une évolution dans la manière de raconter vos histoires. Qu'est-ce qui s'est passé avec ces trois ouvrages Qu'est-ce que vous avez fait évoluer
1: Alors c'est vrai que euh, j'ai toujours cette musique dans la tête. C'est le roman qui euh, précède juste, on va dire ce, ce changement. Mais là, je m'étais autorisé un double point de vue et de parler dans la voix d'un par la voix d'un homme, ce que je n'avais jamais fait jusque-là. Donc il y a eu une prise de risque à ce moment-là. Et je pense que écrire ce roman m'a permis d'aller vers les autres et euh, de prendre euh, une forme de liberté. Et d'abord, la première liberté que j'ai pu prendre avec la lumière du petit matin, qui est celui qui a suivi, j'ai toujours cette musique dans la tête, c'est de ne, de ne pas du tout en parler à mon éditrice quand, euh, quand je l'écris. Et c'est-à-dire que, pour être très claire, quand elle le reçoit, elle ne sait pas de quoi ça parle, elle ne connaît même pas le prénom des personnages. Je me mets absolument pas résumé ou présenté d'une quelconque manière. Donc, elle elle a un fichier qui arrive avec un titre, un roman dont elle ne connaît strictement rien. Donc Vous fait des cafés, de Ah Totalement, totalement. Elle m'appelle <rire> de temps en temps, elle me dit « ça va ?» Je lui dis « oui, oui ça va » ou « oh, ça pourrait être mieux ». Et « bon, pas très bien, tu n'as pas besoin de moi » ou « mon tout seul ». Très bien, bah écoute, aux nouvelles. Et puis voilà, en gros, il y a cette mécanique qui s'est opérée depuis l'écriture de la lumière du petit matin. Et puis en fait, il y a eu cette première forme de, de liberté et en même temps une liberté assez vertigineuse hein, parce que la première fois que j'ai fait ça, j'en étais quand même pas l'âge. Et oui. puis ben, finalement, ça m'a amenée derrière à me détacher d'un de, 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 plan, d'un séquencier très établi avant même d'écrire où globalement je connais la fin de mes romans mais, euh, mais je, je ne sais pas, je ne connais pas les moyens vont emprunter, les chemins que vont emprunter mes personnages principaux hein, en, en, en l'occurrence, hein, quand je parle de mes personnages, je parle de mon personnage principal d'abord euh, donc je me laisse porter et je pense que euh, la, la fusion que j'ai toujours ressentie avec mes personnages principaux, elle s'est accrue depuis la lumière du petit matin, pour monter encore crescendo avec une évidence et encore plus haut avec nos résiliences où en fait le roman je le lis et je l'écris véritablement dans enfin, je, 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 c'est terrible à dire mais je, je suis presque possédée par mon personnage principal c'est à dire qu'il y a des moments j'ai vraiment pas l'impression que c'est moi qui ai écrit c'est mon personnage qui me dicte son histoire finalement et du coup je ressens véritablement tout euh, comme elle euh, et donc je me laisse surprendre je me laisse encore plus surprendre par les personnages secondaires et je peux me laisser surprendre par les choix que j'ai euh, mes personnages, mes personnages principaux donc il y a une il y a une forme, oui, de, de liberté, et puis il n'y a plus de censure du tout dans ce que j'écris. C'est-à-dire que comme je ne me borne pas à un plan détaillé, à un séquencier très détaillé, je ne me borne plus à ça, contrairement à ce que je faisais dans mes premiers romans. il ben y a, voilà, il y a des choses qui se passent, il y a une, euh, je dirais, l'émotion est beaucoup plus vive, parce qu'il n'y a pas de, il n'y a pas toujours d'intellectualisation autour de la, de l'émotion qui va traverser mon personnage principal, parce que je n'y ai, ai pas réfléchi avant, je me suis pas dit là, elle va ressentir ça, elle va traverser ça comme impression, moi je la vis un peu comme elle. Donc il y a des, euh, il y a, il y a des choses parfois plus brutes qui sortent, en fait, je pense, de mon écriture.
0: Et des choses plus profondes encore, euh, puisqu'on on en avait parlé ensemble, euh, il y a autour de Hava trois hommes, euh, il y a son père, il y a Idriss, le jeune artiste dont elle s'apprête à exposer les œuvres dans sa galerie. Et puis, il y a évidemment Sacha, l'autre homme. Trois oui. personnages masculins qui incarnent trois facettes. L'amour paternel, l'amour euh, amical, l'amour adultère. Et qui sont, ou plus du moins, l'amour d'un amant. Qui sont tout à la fois euh, les choses qu'elle voudrait retrouver chez Xavier. Comment est-ce que ça, ça aboutit cette, cette rencontre-là des trois personnages qui finalement la renvoient vers son mari
1: Finalement, c'est toute l'histoire des, des personnages secondaires qui apparaissent, qui apparaissent dans, face au personnage principal. Voilà, enfin, Ava, elle avait besoin de, de, de. Finalement, je me suis rendu compte aussi en écrivant qu'elle avait besoin de ces trois repères à différents moments euh, dans le roman. Euh, alors. En l'occurrence, c'est lui qui m'avait <rire> donné cette interprétation de, de ces trois images qui pouvaient, euh, qui pouvaient euh, renvoyer à Xavier. Et effectivement, à un moment, elle va aller vers son père, parce qu'elle a besoin de retrouver la figure du père, parce que Xavier n'est plus un père pendant toute une partie du roman, ouais. parce elle a besoin aussi de se raccrocher à ça, et en même temps, elle-même, elle a un travail à faire de séparation avec son propre père et avec l'héritage de son père. Idriss, à sa manière discrète, va lui apporter une complicité, un, un, une forme de délicatesse et de, 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 et, et de, et de soutien et d'écoute qu'elle n'a absolument pas vis-à-vis de ton mari, qu'elle n'a plus avec Xavier. Et c'est vrai qu'ensuite, ce personnage de Sacha, c'est l'homme qui la regarde. Et de la même manière, Xavier ne la regarde plus. Et après, il bah, y a tout le chemin qui s'éteint. Plus Xavier lui avance dans son cheminement, plus elle est capable de reprendre de la distance avec ces trois figures masculines qui, qui lui ont permis de traverser, elle, toutes ces épreuves toute épreuve à différents moments, finalement. Au fur et à mesure, il y a des couches qui euh, ou s'enlèvent ou se superposent, suivant de quel point de vue on, on se classe. Euh, mais c'est tout l'intérêt des personnages secondaires, c'est que ils sont là pour soutenir, faire évoluer, bousculer le personnage principal, mais c'est comme dans la vraie vie, c'est comme les rencontres qu'on fait, les amis qu'on se, qu se choisit, qu'on trouve au hasard de la vie, sa famille, voilà, il y a un, à chaque fois un, 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 un côté reflet, positif, négatif, mais il y a toujours un, un, un mouvement qui s'opère pour, pour avancer, que ce soit vers du bien ou vers du mal.
0: Et pourtant, alors c'est l'avis du, du modeste lecteur, j'ai eu le sentiment que c'était le regard de Sacha, le regard porteur de désir, euh, qui, euh,
1: qui faisait toute la différence. C'est ce qu'elle cherche désespérément chez son mari et qu'elle a perdu. Euh, Sacha, le, Sacha et le regard de Sacha, euh, euh, finalement, euh, Sacha, il est capable de l'extraire totalement. Alors qu'il est en plein cœur de, de, du drame qui s'est opéré, il est capable, par son regard, de l'extraire complètement de cette situation-là. Mmh. Étrangement, Sacha est capable de lui faire oublier l'accident. Il est capable de lui faire oublier l'hôpital. Même quand il prononce ces mots-là, il est capable de l'emmener ailleurs. C'est-à-dire que finalement, Sacha et Ava se créent, d'une certaine manière, une, une bulle à côté de l'hôpital, euh, de des de, 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 de soins chirurgicaux, de la rééducation, de la perte de leur conjoint, ils se créent une bulle sans même le vouloir, sans même le chercher. Enfin, il n'y a rien de il de, a rien de réfléchi dans leur dans, dans ce qu'ils vivent. Mais Sacha finalement arrive à l'amener dans un ailleurs et lui faire oublier finalement euh, et lui rappeler la femme qu'elle est et qu'elle oui qu'elle aimerait être certes pour son mari. Avant toute chose, mais comme son mari est plus que défaillant à ce moment-là, ben Sacha, par sa présence, euh, par ses mots, par, euh, par son regard, il l'amène à côté.
0: Ouais. Alors, revenons sur le rôle de Xavier qui, au fil du récit, est extrêmement déstabilisant pour le lecteur. Euh, il rejette son environnement direct, il n'a plus qu'un seul centre d'intérêt, c'est cette jeune femme, Constance. Euh, qu a, qui était sa victime dans cet accident de moto euh, comment vous expliquez ce, ce, ce fonctionnement que Xavier adopte
1: alors Xavier, euh, alors Xavier moi très clairement je, je, c'est un homme avec ses qualités et ses défauts euh, Xavier n'a jamais, jamais été question d'en faire le prince charmant oui. c'est un homme qui vit dans le quotidien au voilà, début du roman qui, qui revient de sa mission euh, humanitaire animale euh, qui euh, en a plein d'autres, son travail, euh, à sa famille vétérinaire, c'est le bazar, donc euh, puis, oui, il n'a pas trop le temps de, de profiter, de faire retrouver avec sa femme et ses enfants, enfin voilà. Mais comme on peut tous vivre dans une situation de couple tout à fait banale, on est très heureux, mais voilà, il y a des moments où on n'est pas disponible pour l'autre, et c'est comme ça.
0: autu oh, oh, ah, a quand même, un, un, il privilégie ses animaux presque, il a, il a plus d'attention à leur accorder que presque à sa famille finalement. Cette passion le, le, le nourrit véritablement, au point d'écarter tout le reste, déjà, avant.
1: Bah, il, est, il est passionné par son travail, il y a toujours été, euh, Aval l'a toujours su, elle, elle en prend son parti, hein. euh, elle a beau râler euh, oui. <rire> pour ses absences. Euh, elle en prend son parti aussi, euh, et, et, et en même temps, elle l'aime tel qu'il est, donc elle n'a jamais songé, à lui demander d'étouffer gentiment sa passion naturement, parce qu'elle sait que, euh, ben dans ce cas-là, son gravier ne serait plus son gravier, donc il euh, mmh. euh, y, y a une forme de liberté entre eux, comme euh, elle, euh, Xavier la laisse dans sa galerie, elle fait ce qu'elle dit dans sa galerie, ça, y a pas de, il ne se donne pas d'ordre, de, 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 en fait. Pour moi, c'est un couple finalement qui est assez équilibré, donc chacun leur univers, chacun leur environnement, et... Et, et, et ça ne les empêche pas de s'aimer très fort et de les aider ouais. leurs enfants et d'avoir une, une vie de famille épanouie, mais avec ses tensions comme dans toute la vie de famille. Euh, donc, euh, euh, pour y a, moi, sans, voilà, il n'y a rien de...
0: Et alors, ce, ce côté déstabilisant, pour, pourquoi vous l'avez fait comme ça Pourquoi vous l'avez rendu si, si, si recul sur lui-même
1: Après ah oui bien sûr après l'accident après alors après enfin, si vous voulez moi je je je, je, je il y avait le, le, la dimension chez enfin, Xavier la culpabilité qu'il ressent de ce qu'il a fait c'est même plus euh, une culpabilité envahissante enfin, c'est une culpabilité qui le dévore qui le ronge de l'intérieur Xavier euh, comme il le dit à, un moment, à, la, à la fin pour expliquer certaines choses à Ava il a essayé toute sa vie d'être un, un homme bien, un, pas si mal, enfin, voilà, de ne de, de, de pas faire le mal autour de lui, de, 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 de rester dans les clous, je dirais. Et là, en fait, d'un coup d'accélérateur, il, 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 il fiche la vie en l'air d'une femme. C'est quelque chose, qu'il ne peut pas se reconnaître à travers, à travers ce qu'il a fait. Il n'y arrive pas, donc il, a vie il va s'interdire toute, de, de, toute forme de bonheur, finalement. Donc il ne peut, peut plus se regarder dans une glace, euh, il ne peut plus regarder ses enfants, il ne peut plus regarder sa femme, et il y a, euh, et, et je le dis euh, sans, euh, sans méchanceté, sans jugement, il y a aussi bah, le, le malade, euh, l'accidenté, qui se renferme sur lui-même, qui est centré mmh. sur sa blessure, sa maladie, et qui ne se rend pas toujours compte que la manière euh, qu'il a, qu'elle a, hein, ça pourrait être, être aussi de la première de s'adresser à son entourage proche, n'est pas la manière euh, adaptée, n'est pas la manière gentille. Euh, tous les malades, tous les, tous les accidentés ne disent pas merci à toutes les personnes qui s'occupent d'elles. Ouais. Parce qu'il oui. faut s'occuper de ça. Et Xavier, finalement, pour moi, c'était la réunification de, de ça. et, et C'est normal qu'un qu accidenté, qu'un malade se centre sur euh, euh, ce qui ne va pas et qui, en plus... Euh, exacerbé par l'acceptabilité qu'il euh, euh, qu traverse vis-à-vis de ce qu'il a fait à Constance, donc il a tout un chemin à faire pour accepter ce qu'il a fait. Et finalement, Xavier, d'une certaine manière, il est beaucoup plus vite dans l'acceptation de ce qui s'est passé qu'avant. Oui. Xavier, il prend tout de suite conscience que la vie d'avant, elle a disparu. Parce que oui. il, il, a, il prend conscience que fondamentalement, il a changé au fond du parce que finalement, il a réalisé qu'il était est capable. Oui. Voilà. Donc, lui, il faut qu'il se retrouve, et en même temps, elle va, elle reste accrochée à la vie d'avant. C'est-à-dire qu'elle veut qu'en un claque de doigts doigt, les avions redeviennent le même qu'avant l'accident. Or, c'est oui. pas possible. Elle ne veut pas croire à sa culpabilité, elle ne veut pas croire à sa responsabilité, parce que... il est tellement est merveilleux, que... son, son homme. Il peut pas avoir fait ça. De toute façon, il en a pas fait exprès. Donc, ben, comme tu n'en as pas fait exprès, et ben, redevient celui que tu étais avant. Ouais. En fait, voilà, donc il y, y a deux... Et c'est ça, et lui, en fait, il n'en peut plus non plus, il finalement de la pression qu'elle lui met pour redevenir celui qu'il était. C'est là où il se perd, en fait, c'est là où il communique plus, c'est là où il, peut, il, il se comprenne plus.
0: La il y en a, qui a un qui Il
1: y en a un qui a vécu euh, l'accident et l'autre qui ne l'a pas vécu et qu'il ne pourra jamais imaginer ce que c'est. Ouais. Et de la même manière, Xavier ne pourra jamais imaginer ce que c'est que d'être à la place d'Ava. Ouais. En fait, c'est vraiment... Tout deux, tout d'eux
0: enfermés dans leur propre monade. Alors, si vous Exactement. permettez, Agnès, euh, et puis je, je vous remercie immensément pour le temps que vous nous avez consacré, euh, j'aimerais finir euh, avec Constance. Constance, c'est euh, la rose de Malarmé, l'absence de tout bouquet. Il suffit de l'évoquer pour que tout d'un coup elle soit présente. Or, euh, elle a un prénom dans votre ouvrage, elle a même un, un superbe métier de violoniste, mais elle est physiquement quasi inexistante. Elle est là, dans cette chambre, on la sait pas loin, mais elle n'intervient jamais. Pourquoi Pourquoi l'avoir fait si discrète et en même temps si omniprésente
1: Alors, Constance, euh, j'ai très très vite, euh, très vite visualisé finalement comme l'éminence de un petit peu autour de tous ces personnages qui planent au-dessus de cette histoire-là. Et, 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 et je me suis très vite rendu compte que finalement, seule évocation suffisait. C'est-à-dire que finalement, elle entretient un rapport avec Ava, sans même qu'elle se soit jamais adressée la parole l'une et l'autre, et elle ne se l'adresse jamais. Elle est pas forcément. Ils se sont percutés moto-vélo, et Sacha, c'est son mari. Donc elle. elle, elle Chacun a son lien très particulier avec elle et euh, et, et moi j'ai aimé euh, garder ce côté mystère euh, de ce personnage-là et j'ai eu aussi envie de faire travailler le lecteur, de ne pas tout lui donner. C'est-à-dire que euh, j'ai eu envie que, pas que le lecteur imagine ce qu'il voulait de ce qui pouvait se passer dans la chambre de Constance. C'est-à-dire que c'est à chacun, en fonction de ses propres projections, en fonction de son propre vécu, d'imaginer ce que potentiellement il peut se passer dans la chambre de Constance quand Xavier va lui rendre visite. Euh, les conversations qu'il peut y avoir entre Sacha et Constance, entre mari et femme, eux, qu'est-ce qu'ils jouent entre eux C'est à chacun d'imaginer, est-ce qu'il se passe exactement la même chose qu'entre Xavier et Yava et, et, et ou est-ce différent et, euh, et, et, et voilà, et quand j'ai pu imaginer... Euh, euh, je me suis interrogée, hein. est-ce que je, je ne la mets pas en scène à un moment ou à un autre Est-ce que aval ne va pas la voir Et je me suis dit non, elle perd de sa force. Euh, puis tu pourrais une, une guerre des harpies entre elles deux, ça, ça n'avait pas de sens. Euh, et, et, et en fait, je me suis dit oui, elle allait perdre de sa force, elle allait perdre de sa puissance. Et en fait, c'est son absence qui la rend très puissante. Et c'est ça qui m'a qui m'a intéressé dans cette euh, dans cette euh, je ne sais pas comment on peut dire, omni-absence, présence absence constance. Voilà, son prénom suffit, en fait. Ah
0: oui, oui, elle est, elle, est, elle est désincarnée et toute forme d'incarnation lui ferait fer, lui perdre cette, cette omni-présence, bien, oui, absolument. oui. Agnès Du dugan merci pour tout. Euh, on ne peut que recommander Actualité à adorer ce roman, Nos Résilience. C'est un, un livre, un roman d'apprentissage, comme on dit. Une sorte de, de, de guide pour apprendre à apprivoiser la douleur. Cette notion d'apprivoisement qui était si chère à Saint-Exupéry. Merci beaucoup.
1: Merci à vous, merci
0: beaucoup. Et bonne continuation. Très bon au livre et à vous. Au revoir Agnès. Au
1: revoir.